0: Bienvenue sur Yaconito, l'intelligence artificielle expliquée, votre podcast qui vous présente l'IA sans artifice. Au menu du jour, nous aborderons une notion intimement liée à l'intelligence artificielle, l'éthique. Définition, enjeux, disparité, lumière sur un sujet qui fait débat.
1: L'intelligence artificielle est un domaine scientifique qui progresse à grands pas et les applications se multiplient. Toutefois, cet essor soulève un certain nombre de questions liées à l'éthique, L'Europe en a même fait son cheval de bataille. Mais qu'est-ce que l'éthique Comment s'applique-t-elle et quels impacts peut-elle avoir sur le développement de l'IA Toutes ces questions, nous tenterons de les élucider au travers de ce podcast.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de définir ensemble ce qu'est l'éthique et les différentes notions qui lui sont associées. De cette façon, nous pourrons établir des bases communes et éviter toute incompréhension. L'éthique peut être définie comme une discipline philosophique portant sur les jugements moraux. Elle permet l'établissement des normes, limites et devoirs d'un peuple. En suivant cette définition, l'éthique apparaît comme étant le pendant moral de la législation. Elle permet de cadrer les actions d'une population en définissant ce qui doit être fait ou non, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Toutefois, ne faisant pas loi, l'éthique ne trouve pas d'application législative et juridique, mais elle permet de soulever des débats pour faire évoluer ce cadre. En parallèle, la morale comprend l'ensemble des valeurs et des règles, c'est-à-dire les obligations et interdictions permettant à divers individus de vivre en société. Vous l'aurez compris, morale et éthique sont donc deux concepts très proches, mais il existe une légère distinction, puisque l'éthique, réflexion fondamentale, servira de support à la morale pour établir ses normes. Mais existe-t-il une notion universelle d'éthique Par exemple en France, serait-il acceptable de lancer des expérimentations sur des fœtus chimères, c'est-à-dire mi-humains, mi animales Le Japon vient de les autoriser. Est-il éthique de mettre en place un système de scoring social La Chine le met en place. Enfin, est-il normal d'avoir une bonne situation professionnelle ou un compte en banque bien rempli pour avoir accès aux soins Cela semble normal pour un habitant des états unis Si la conception d'éthique peut varier d'un individu à un autre, nous allons prendre un peu de recul pour procéder à une analyse plus globale. Et parce que l'IA est soumise à de nombreux intérêts économiques, il est utile de commencer par apporter une vision macroéconomique du sujet. Nous allons nous concentrer sur les trois principaux pôles mondiaux, les états unis et plus largement l'Amérique du Nord, la Chine et l'Europe. De manière générale et en ce qui concerne l'IA, les états unis suivent une stratégie expansionniste via les GAFA et les NATU. La vision américaine consiste à développer des sociétés et solutions à vocation internationale. Si la recherche publique contribue amplement aux avancées technologiques, c'est principalement par les sociétés privées multinationales que se développe l'intelligence artificielle américaine. Mais la vision américaine se caractérise également par sa dimension ultra-libérale. Les sociétés peuvent avancer rapidement sans rencontrer d'embûches. A priori, la Chine suit le même schéma puisque les batiks s'érigent comme les locomotives de l'IA chinoise. Toutefois, il existe de nombreuses différences. Tout d'abord, le gouvernement chinois est très influent et oriente les stratégies de sociétés privées. De plus, d'un point de vue marché, les géants chinois se développent avant tout sur leur territoire, plutôt logique lorsque l'on connaît la taille du marché intérieur. Les technologies développées localement sont donc déployées et utilisées au niveau national. Un facteur aide également à faciliter les expérimentations le caractère autoritaire du gouvernement. On atteste la mise en place d'un vaste réseau de caméras de surveillance couplé à une technologie de reconnaissance faciale. Un tel déploiement en Europe serait inimaginable. Ensuite, en ce qui concerne l'Europe et l'intelligence artificielle, nous sommes un peu à la traîne. Mais est-ce un mal Pas tout à fait. Si la recherche publique est encore très puissante sur le vieux continent, ce qui caractérise l'Europe, c'est avant tout son positionnement vis-à-vis de l'IA. L'Union européenne défend l'idée de développer une IA éthique, une IA respectueuse de l'humain et de ses droits fondamentaux. Toutefois, cela peut poser plusieurs problèmes. Premièrement, l'UE prône une IA éthique, mais nous avons vu que l'éthique et ses composantes varient beaucoup. Les stratégies chinoises et américaines correspondent à leur propre vision de l'éthique. Deuxièmement, pendant que l'Europe tergiverse et se questionne sur des potentielles dérives et conséquences néfastes, elle ne développe pas l'IA. Enfin, les disparités se retrouvent à un niveau bien plus bas. L'éthique et l'idée que l'on s'en fait divergent au sein du même pays et entre les sociétés elles-mêmes. Par exemple, de nombreuses sociétés spécialisées en IA travaillent sur des projets militaires. Pour ces entreprises, intégrer de l'IA dans une arme ne pose pas de problème éthique. A contrario, NeoVision se refuse par exemple à travailler sur cette typologie de projet pour une question éthique.
1: Mais quelles sont les réglementations actuelles qui sont au service de l'éthique L'éthique est rattachée à de nombreux concepts, morale, valeurs, principes ou encore des règles. Cette dernière notion est celle qui se rapproche le plus de l'action, du concret. Dans notre société, ces règles prennent plusieurs formes, et notamment celles de loi. Nous nous intéresserons ici aux législations françaises et européennes qui impactent la recherche et le développement de l'IA sur le territoire, la protection de la vie privée et des données personnelles, et une utilisation encadrée de l'IA. Le 6 janvier 1978 a été adoptée la loi Informatique et Liberté, avec une nouvelle rédaction en 2019. Elle vise à réguler la liberté de traitement des données personnelles, c'est-à-dire la liberté de ficher les personnes humaines. Plus concrètement, une société privée n'a pas le droit d'exploiter vos données personnelles sans en avoir obtenu votre consentement. Cette loi débouchera sur la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, une autorité administrative indépendante française chargée d'assurer la protection des données personnelles tant dans le domaine privé que public. Le 14 avril 2016, la loi Informatique et Libertés trouvait un écho européen avec le Règlement Général sur la Protection des Données, ou RGPD. Concrètement, le RGPD reprend les mêmes idées que défend la CNIL tout en l'appliquant à l'ensemble des pays membres. Le but était d'uniformiser la protection des données personnelles au niveau européen pour éviter toute disparité au sein de l'UE. Mais, à défaut de lois plus strictes, nombre d'organisations ont publié des « guidelines », c'est-à-dire des listes de règles à suivre pour mener à la création d'une IA éthique. Par exemple, les USA, comme l'UE et la Chine, ont émis des « guidelines » de leur côté, qui sont respectivement « Report on the Future of AI », FX Guidelines for Trustworthy AI ou les Beijing AI Principles. De même, Google, DeepMind ou Microsoft ont publié une liste de principes internes. Mais les ambitions de ces propositions sont critiquables. En premier lieu, elles n'ont aucun caractère contraignant. Pire, on pourrait considérer pour certaines organisations qu'il s'agit là d'un moyen de soigner son image sans remettre en cause ses pratiques. Surtout, peut-on vraiment espérer de véritables régulations efficaces si ces dernières sont décidées par les acteurs mêmes qui bénéficieraient d'un manque de règles En plus de cela, beaucoup de guidelines se focalisent sur des aspects purement techniques qui, s'ils sont importants, sont déjà abordés par la communauté. Les impacts potentiellement néfastes de ces technologies sur la société sont, en comparaison, assez peu traités. Enfin, on peut questionner l'efficacité de ce genre de guidelines. En pratique, une étude a montré qu'il n'y avait pas de différence significative dans le comportement des ingénieurs et des développeurs conscients de ce genre de guidelines. La faute à des principes globaux trop larges qui ne rentrent pas dans les détails de leur mise en œuvre.
0: Mais quelles sont les problématiques éthiques liées à l'IA L'apprentissage automatique, en particulier sur des réseaux de neurones profonds, est très dépendant de la qualité des données qu'il utilise. Le réseau ne fait en fait que reproduire un modèle statistique de données. Une des plus grosses contraintes est souvent de pouvoir qualifier les données. Par exemple, pour pouvoir distinguer un chat d'un chien, une IA a d'abord besoin qu'on lui précise ce qu'est un chat et ce qu'est un chien. C'est ce qu'on appelle l'annotation des données, et celle-ci nécessite très majoritairement une intervention humaine. Pour les tâches les plus complexes, il peut s'agir d'un travail ouvrier fastidieux pour lequel sont souvent utilisées des plateformes de crowdsourcing telles que Amazon Mechanical Turk. Elle s'appuie sur des travailleurs indépendants rémunérés à la tâche, peu protégés et mal payés. Pas de salaire minimum. Or, on estime que pour 25% des utilisateurs de M-Turk, il s'agit de leur source de revenus principale. Ces travailleurs ne sont souvent pas considérés comme de réels participants au résultat final. Parlons des biais maintenant. Puisqu'un modèle d'IA est un modèle statistique des données, il reproduit les biais qui s'y trouvent. Les technologies de reconnaissance faciale, par exemple, ont plusieurs fois été épinglées pour ce genre de problème. Des chercheuses du MIT ont publié en 2018 une étude appelée Gender Shades qui tentait de mettre en lumière ces biais dans des modèles de reconnaissance faciale populaires. Elles ont montré que les technologies de Microsoft, IBM et Legvi pouvaient être jusqu'à 34% moins performantes pour des femmes noires que pour des hommes blancs. Similairement, les modèles de langue utilisés en traitement du langage naturel reproduisent les biais présents à la fois dans les textes d'origine ainsi que ceux résultant du choix de ces textes. De manière générale, on court le risque de créer des modèles qui sont particulièrement adaptés aux représentations dominantes des pays qui les produisent. On peut donc se poser la question, notamment pour les applications médicales, du risque de créer des technologies qui marcheront mieux sur les blancs des pays riches que sur d'autres populations. Et qu'en est-il des notions de transparence et d'inexplicabilité La notion de transparence en IA est un concept assez large qui fait aussi bien référence au manque d'explicabilité des prédictions issues des modèles d'intelligence artificielle qu'à la transparence des données et du code. La complexité de certains modèles de deep learning par exemple fait qu'il n'est pas aisé de retracer le processus qui a mené à la prise de décision. On parle même, assez souvent, à tort et à raison, de boîtes noires. Alors que l'imaginaire collectif est déjà peuplé de cette crainte d'une IA qui déciderait par elle-même et échapperait au contrôle de ses créateurs, ce manque d'explicabilité rend plus difficile l'acceptation de l'IA dans la vie de tous les jours. Ce problème est néanmoins déjà abordé techniquement par la communauté IA. Une telle transparence sera sans doute nécessaire pour accroître la confiance du public dans ces technologies. Ceci est d'autant plus vrai que de plus en plus de décisions risquent d'être confiées à des modèles d'intelligence artificielle. Mais il y a aussi des aspects de transparence des données et des codes sources. L'IA représente aujourd'hui un secteur économique important avec un enjeu concurrentiel clair. De ce fait, il y a fort à parier que la demande de transparence de ces technologies aille contre les intérêts de puissance économique et politique. Il est aussi à noter qu'un système entièrement explicable ouvre la porte à la possibilité de le duper de manière malveillante. Enfin, il existe aussi un risque pour la protection de la vie privée dans l'utilisation des données. Autre problématique liée à l'intelligence artificielle ainsi qu'aux autres innovations de rupture, les vides juridiques. Un vide juridique, c'est l'absence de loi ou de normes applicables à une situation spécifique. Or, avec le développement de l'IA, les situations inédites et spécifiques se multiplient et cela bien plus vite que les lois permettent de les encadrer. Toute personne s'intéressant de près ou de loin au sujet, s'est posée la question du dilemme moral. Vous êtes au volant de votre véhicule autonome et le pilote automatique est activé. Tout à coup, surgit de nulle part un enfant sur votre droite, un précipice, à votre gauche, un véhicule transportant une famille complète. Face à ce dilemme, qui rappelle celui du tramway, les réactions sont très différentes et aucun consensus éthique n'a encore été trouvé. Le MIT a créé un site web, Moral Machine, permettant d'étudier les réactions des internautes. Un exercice particulièrement complexe. Aujourd'hui, une intelligence artificielle ne dispose d'aucune responsabilité juridique, et nous pouvons le comprendre tant les réponses actuelles n'apportent pas satisfaction. La question reste donc pour l'instant entière et en suspens.
1: Il est aussi nécessaire de s'intéresser aux applications malveillantes de l'IA. Toute technologie peut évidemment mener à de mauvaises applications. La question se pose néanmoins dans le cas de l'IA en regard de la multitude de domaines dans lesquels elle est utilisée ainsi que de la relative méconnaissance de son fonctionnement. L'utilisation de la reconnaissance faciale, par exemple, représente un vrai risque pour la vie privée des personnes que ce soit pour la surveillance de la part de gouvernement, la revente de données pour des entreprises ou l'obtention d'informations sur une personne croisée dans la rue. Il existe de plus un optimisme naïf à propos de leur performance alors qu'elles présente un risque de reproduire des inégalités de par leur biais. D'ailleurs, la ville de San Francisco a décidé de bannir l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale, notamment pour sa police. Et, pour des raisons similaires, IBM a choisi de se retirer du marché de la reconnaissance faciale. Plus proche de nous, en France, nous pouvons citer l'application Alikem, qui nous permettra d'accéder aux services administratifs suite à un scan de notre visage. La performance de certains modèles d'IA déjà déployés est de plus parfois largement surestimée. Le logiciel Compass, par exemple, utilisé par le système judiciaire américain pour prédire la probabilité de récidive d'un accusé, ne serait pas meilleur que la vie de personnes aléatoires, selon une récente étude. Certains s'inquiètent aussi de l'utilisation des capacités de prédiction de ces modèles pour remettre à jour des théories proches de la physiognomonie, c'est-à-dire l'utilisation de traits physiques pour prédire des comportements. Par exemple, les auteurs d'un article paru en 2017 prétendaient que leur modèle détectait l'orientation sexuelle de personnes à partir des traits du visage. En réalité, de par le contexte des données, qui venait d'un site de rencontre, il s'est avéré que l'algorithme se basait bien plus sur les normes sociales entourant la prise de photos. L'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour influencer le comportement des utilisateurs. Un exemple récent est le scandale autour de Cambridge Analytica, qui se servait des données récupérées sur Facebook dans le but de faire des publicités politiques ciblées en faveur du Brexit puis de l'élection de Donald Trump. Mais les recommandations personnalisées questionnent aussi le libre arbitre. Spotify, YouTube, Netflix, Amazon ou encore Google nous mâchent le travail et nous proposent du contenu censé nous plaire. Sauf que, comme l'a théorisé Elie Pariser avec l'idée des chambres d'écho, ces technologies de personnalisation peuvent petit à petit nous isoler de certaines informations et donc nous enfermer culturellement et socialement. Un autre point éthique important de l'IA est son coût environnemental. Les modèles les plus développés d'intelligence artificielle, et les modèles de deep learning en particulier, nécessitent d'importantes puissances de calcul, notamment pendant l'entraînement. Mais nous ne pouvons aujourd'hui décemment plus ignorer les coûts environnementaux des activités humaines dans le cadre de l'éthique. En 2019, des chercheurs ont étudié les coûts en énergie pour l'entraînement de quelques modèles les plus récents en NLP, la discipline se rapportant au traitement du langage naturel où sont régulièrement utilisés des modèles de taille particulièrement importants. Leurs résultats montrent que l'entraînement complet d'un modèle, ici un modèle à l'état de l'art appelé BERT, équivaut au même impact environnemental en termes d'émissions de CO2 qu'un voyage en avion aller-retour entre New York et San Francisco. En outre, on ne parle ici que du temps nécessaire à l'entraînement final d'un modèle. En réalité, le travail de R&D derrière le développement d'un nouveau modèle nécessite de nombreux entraînements avant de trouver le plus performant. Les solutions à ce problème sont complexes, et la question se pose évidemment pour de nombreuses technologies en dehors du domaine de l'intelligence artificielle. Mais il est nécessaire de se poser la question de l'utilisation des ressources énergétiques dans le cadre de l'IA. Nous avons parlé du coût environnemental de l'IA, il est temps de parler de son coût sociétal. Microsoft s'est récemment séparé des journalistes responsables de la mise en avant des informations sur les pages d'accueil de MSN et Microsoft Edge. À la place, l'entreprise se sert de technologies d'intelligence artificielle pour automatiquement sélectionner et mettre en forme le contenu qui sera affiché. Et, si les journalistes n'imaginaient pas forcément faire partie des catégories dont le travail pourrait être remplacé par une IA, certains métiers, comme celui d'hôtes de caisse, subissent depuis longtemps les effets de la robotisation de leur métier. Ceci pose évidemment d'abord le problème, dans des sociétés à forte taux de chômage, de l'emploi des personnes dont le travail a été remplacé. Et, s'il peut être avancé qu'il s'agit de tâches ingrates et répétitives qui est donc préférable de confier une machine, le fait est que les personnes dont c'était jusqu'alors l'emploi se retrouvent sans salaire. Un argument souvent avancé est que le développement du secteur de l'intelligence artificielle permettrait la création de nouveaux métiers dont le nombre compenserait ceux perdus. Même si ceci était vrai, il est à noter que les nouveaux emplois ne partagent généralement pas le même niveau de qualification que ceux détruits. La recherche d'automatisation lève aussi la part d'humain qui peut exister dans certains métiers. Il est à craindre que, dans un but de diminution des coûts, Certaines fonctions où un contact humain est important se retrouvent automatisées pour des raisons d'économie, par exemple dans le cas de l'assistance à la personne. Enfin, dans le cas de Microsoft cité avant, automatiser cette fonction peut créer des effets collatéraux qui n'étaient pas forcément envisagés. Par exemple, certains critères appliqués par les journalistes pour leurs choix éditoriaux ne sont pas forcément répliqués par la machine. S'il est en effet facile de mettre en avant des contenus populaires, il est bien plus complexe de s'assurer automatiquement de la visibilité de contenus plus minoritaires ou d'éviter de publier des fake news.
0: Le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle se fait principalement via la mise sur le marché de solutions technologiques, des technologies qui s'adressent au grand public et aux professionnels. Or, en amenant une technologie sur le marché, une société privée influence l'éthique générale que peut avoir la population vis-à-vis de l'IA, ou du moins, elle va confronter une technologie à la population. Toutefois, les applications de l'IA ne sont pas toujours transparentes quant à leur fonctionnement, notamment pour la captation des données et leur exploitation. La technologie se retrouve cachée, encapsulée dans un service. Les assistants vocaux comme Siri ou Alexa par exemple posent plusieurs questions. S'ils apportent une véritable commodité dans la vie de tous les jours, ils captent aussi des données personnelles sans que les utilisateurs ne s'en rendent vraiment compte. Les technologies IA commercialisées vont donc avoir une influence non négligeable sur l'éthique. Deux autres facteurs peuvent également pousser une population à accepter une nouvelle technologie. Le besoin d'appartenance pour le grand public et la pression concurrentielle pour l'économie. Si une majorité de la population utilise une IA native pour améliorer la qualité des photos, il y a fort à parier que les derniers réfractaires prendront le pli. De la même façon, si l'ensemble des sociétés d'un secteur d'activité donnée intègre une solution IA leur permettant de booster leur performance, les retardataires l'intégreront à leur tour pour ne pas perdre leur part du marché. Parallèlement aux sociétés privées, nous retrouvons les pouvoirs publics. Leur influence se concrétise principalement sous la forme de lois et de directives. Si les pouvoirs publics vont souvent dans le sens des initiatives privées aux États-Unis et qu'il est difficile de dissocier le public du privé en Chine, la donne est sensiblement différente en Europe. Les lois européennes semblent avant tout protéger les utilisateurs, une très bonne chose en soi. Pour cela, elles vont venir encadrer le périmètre d'action des technologies basées sur l'intelligence artificielle. Avec ces mesures, l'Europe et ses institutions protègent leur souveraineté en jugulant des technologies développées loin de son territoire, principalement en Amérique du Nord et en Asie. Cela pourrait permettre à l'Europe de conserver son indépendance et sa souveraineté numérique en boostant le développement de solutions locales. Cependant, les sociétés européennes se voient obligées de respecter des règles bien plus strictes que leurs concurrents, ce qui renforce donc les positions actuelles à savoir l'omniprésence des GAFAMI et l'essor des BATICS en Europe. Or, nous savons également que nos pouvoirs publics ont énormément de mal à faire appliquer cette éthique et leurs directives aux sociétés américaines et asiatiques. Ils ont notamment peur de représailles économiques d'envergure comme la récente taxe GAFAM le rappelle. Nous l'avons déjà expliqué précédemment, la population dans sa grande majorité a une perception biaisée de ce qu'est réellement l'IA, de ses rouages mais aussi de ses impacts. Toutefois, le peuple devrait être en mesure d'orienter le développement et les usages de ces technologies. Mais pour cela, elle doit d'abord savoir ce qu'est concrètement l'IA. Or, pour permettre au grand public de comprendre les tenants et les aboutissants de l'intelligence artificielle, il est nécessaire de rendre cette discipline scientifique et ses technologies accessibles et compréhensibles par tout le monde. Un discours vulgarisé donne donc l'opportunité à chacun de se construire un regard critique sur le sujet. Si vous souhaitez mieux comprendre l'intérêt de la vulgarisation dans la diffusion des innovations, n'hésitez pas à aller consulter notre premier podcast qui y est consacré. Il est aussi nécessaire que la prise en compte de l'éthique vienne de l'intérieur de la profession. Une pression venant de l'intérieur peut permettre de forcer les entreprises à revoir leur politique éthique indépendamment des considérations économiques. Le projet militaire Maven a par exemple été abandonné par Google après des protestations des employés. De la même façon, des employés à Microsoft ont protesté contre la collaboration de l'entreprise avec le Département de contrôle de l'immigration des États-Unis, ICE. Néanmoins, la prise de conscience est encore lente parmi les acteurs directs du secteur, en partie dû à un manque de sensibilisation des futurs ingénieurs et docteurs. Encore trop peu de formations intègrent des considérations éthiques et le métier n'est enseigné que d'un point de vue purement technique. De plus, le manque de diversité dans la communauté, déjà un problème en soi, implique une homogénéisation des façons de penser. L'éthique est avant tout une discussion qui est enrichie par l'apport de visions différentes. Il est néanmoins à noter que le secteur tend à changer. Outre les différents comités éthiques mis en place dans de grandes entreprises dont on peut néanmoins douter du pouvoir d'action, le milieu académique se saisit aussi du sujet. NeurIPS, par exemple, une conférence majeure dans le domaine, impose aux auteurs l'ajout d'une déclaration sur les potentiels impacts sociaux des travaux publiés. Concrètement, en l'absence de législation spécifique à l'IA, l'éthique se construit brique par brique, par les concepteurs et les usagers. Au final, ce sont eux qui définissent de manière macro ce qui est éthique ou non. Certaines sociétés se lanceront dans des projets que d'autres refuseront, et des utilisateurs se jetteront sur des applications que d'autres verront comme dangereuses. A NeoVision, nous pensons que l'éthique globale se définira de cette façon. C'est pourquoi nous avons décidé d'inscrire nos valeurs au travers d'une charte éthique. Cette dernière nous permet d'expliciter ce que nous souhaitons faire et ce que nous nous refusons à faire. Le tout en détaillant l'ambition de la société et les modalités selon lesquelles nous cherchons à atteindre nos objectifs. Nous pensons que l'IA doit être développée dans l'unique objectif de servir l'humain et que l'inverse ne soit vrai que dans des fictions. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre charte éthique, vous pouvez vous rendre sur notre site internet.
1: Notre podcast touche maintenant à sa fin et nous espérons vous avoir éclairé sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur notre sujet du jour. Nous vous remercions pour votre écoute et votre soutien et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à partager ce podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On vous dit donc à bientôt sur yaconito